0: Estás a ouvir ou desliguemos telemóveis? O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio.
1: Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos aos Outros Linhos, Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira e tenho ao meu lado, depois de que um mês, sim, sem sim. virmos ao estúdio. Já estava há algum tempo. Uh, tenho, do meu lado direito, José Pedro Araújo, o Canaçar cinematográfico <risos> da, da Engenharia Rádio.
0: Obrigado por esse título, um tão bonito.
1: Vamos falar de filmes, ou de um filme. Vamos confessar que não temos assim grande coisa para falar esta semana. Uh, vamos trazer apenas um filme para aqui. E depois vamos falar mais à frente... Uh, vocês conseguem adivinhar, mas se não conseguirem, esperem. Uh, vamos falar primeiro do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ou Doctor Strange uh, in the Multiverse of Madness. A continuação da loucura dos multiversos uh, dentro do MCU. O mais recente filme do Doutor Estranho, tu conseguiste ir vê-lo
0: ao cinema. E hum, diz-me, diz-me tudo o que achaste. Ora bem, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Um filme que eu não estava assim propriamente entusiasmado para ver. Um, porque é Marvel, ok? Porque é MCU, infelizmente, infelizmente isto tem... A fatiga do facto destes filmes estarem sempre a sair, pronto, está associado ao facto de Agora tiveste uma,
1: uma pausa grande, antes do...
0: Filme de Spider-Man. Sim, mas o último filme do Spider-Man foi publicitado com exata exatamente da mesma forma do que este: multiverso, vão haver cameos, fiz. Mas tu gostaste muito do último filme de Spider-Man? Eu não gostei muito, eu gostei mais do que estava à espera. Eu gostei muito para um filme da MCU. Eu não gostei muito no, no sentido lato de cinema em geral. Eu gostei, acho que foi. Acho que quer dizer, eles, eles usaram bem, de facto, essa. Porque foi uma, um conselho. Porque tem um, não porque o exploraram de uma maneira muito boa, não é? Para isso temos everything, everywhere, all at once. Um, mas sim porque tiraram proveito daquela coisa de ser um filme gigantesco e de meterem o máximo de número de cameos possível. E conseguiu apelar ao pequeno fanboy da Marvel Kaiming, que está muito, muito enterrado. Um, mas conseguiu. Um, então diria eu que esta seria uma receita de sucesso dentro do MCU. Para ti, pelo menos. Pronto, mas aí é que te enganas. Primeiro porque um, aquilo funcionou um bocado como um novelty actor. Era a primeira vez que eles faziam aquilo, em termos de imensos cameos cruzando até com outros universos, né? entre aspas. Sim. Sim, houve sempre cameos na Marvel, mas era tipo um, nas post-credit scenes. Ok, não ficávamos por muito mais do que isso. De vez em quando um ou outro a é meio do filme, mas mesmo assim nunca era de um personagem de grande interesse ou importância. Nunca ninguém que tu uh, não soubesses já que ia aparecer pelo trailer. Tipo, o facto de Tony Stark aparecer no primeiro Spider-Man não foi surpresa para ninguém, porque toda a gente viu o trailer e era um dos conceitos principais do filme. E já agora um dos seus maiores problemas também. Um, pronto, mas uh, eu gostei bastante do primeiro Doctor Strange, é dos meus filmes preferidos uh, da MCU, um, porque acho que era uma origin story que nós ainda não tínhamos visto. Acho que as origin stories são sempre o mais em princípio, mais interessante do que tu podes fazer de um filme de super-heróis. Mas são todas iguais. São um bocadinho todas iguais, é verdade. Mas quer dizer, uh, as sequelas, que já não são origin stories, também acabam por ser, a não ser que tu tenhas, de facto, uma ideia, que é uma coisa muito rara <risos> neste, neste tipo de cinema, uh, acabam por ser também todas iguais e mais desinteressantes porque tu aí perdes o único aspecto que é o da ligeira evolução da tua personagem, nem que seja o aspecto mais simples da evolução de uma personagem que é de não-super-herói para super-herói, mas pronto. E o peso da responsabilidade e do poder e etc. Uh, mas eu gostei de Doctor Strange porque acho que visualmente era bastante interessante. O primeiro. Um, acho que lida com conceitos em termos de poderes uh, que são... Uh, pronto, mais do que Iron Man e Spider-Man, um bocadinho mais complexos e Sim. engraçados, e com. e lá está, visualmente mais interessante Sim. também, não em termos da execução, mas em termos daquilo que se pode fazer. Sim, pronto, complementam-se, ok, eu gostei do filme, acho que tinha uma atmosfera interessante também, gostei de toda a cena do Tibete, ou onde é que aquilo é, mas parece o Tibete. Um, pronto, e portanto ia com algumas expectativas para este filme, apesar de não me apetecer muito vê-lo, além disso, porque é um filme de Sam Raimi. Sam Raimi, o, além de ser o realizador da trilogia de Evil Dead, uh, que é considerada como. Um, ele é considerado o inventor do género terror-comédia, praticamente, com o Evil Dead 2 mais particularmente, um, e, uh, e, é também, e tem também experiência no género, porque é, ele é realizador da trilogia original, de Tobey Maguire, do, 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 do Spider-Man. Uma trilogia que, apesar de todas as suas falhas, eu uh, gosto muito. Uh, essencialmente porque acho que compreende bem o espírito do que é que é um filme de super-heróis. Não que todos os filmes de super-heróis tenham de ser assim, ok. Eu consigo, como é óbvio, digerir e gosto muito até de alguns filmes tipo O Último Batman, que saiu, que é o oposto dessa trilogia do Spider-Man Spider em termos de tom. sim um, Mas acho que, em particular, para o Spider-Man ele compreendeu muito bem o herói e todo o camping nessa volta... E uh, achei que o mesmo podia ser aplicado à MCU, a Doctor Strange acho que era um bom herói para aplicar isso, portanto eu pensei, ok, tem tudo para correr bem. Mas? Mas não correu muito bem. Um, Doctor Strange in the Multiverse of Madness é só um, uma desilusão gigante. Um, eu achei estranho, não é que eu reclame, eu, eu até ia louvar o filme por isso, mas não sei se talvez ficou a perder. O runtime deste filme é duas horas e pouco. O que para um filme convencional não é curto, mas para um filme da Marvel se tem tornado curto. Especialmente um filme da Marvel que se propõe a fazer tanto em termos de multiversos e personagens e etc. Uh, eu estava à espera de ir ver um filme de duas horas e meia, que é o, quase o, o standard para filme MCU neste momento. A não ser que seja um filme demarcadamente menor, tipo, sei lá, um, um Captain Marvel ou assim. Um, porque ninguém queria muito saber. Mas... Uh, um... Eu, quando olhei para o Runtime já achei um bocadinho esquisito. E de facto, tudo neste filme parece tipo concertina. Metido lá, espremido. Um, assim, pronto. O filme trata do Doctor Strange e da um, Scarlet Witch. Portanto, a personagem da Wanda Maximoff. Um, toda a base emocional por detrás das motivações como principal vilã, no fundo, Wanda Maximoff, implica. Assim, não de um termo de compreensão do argumento, não de uma perspectiva de compreensão do argumento mas uma perspectiva da de, de pouca que existe relação emocional implica a visualização do WandaVision okay? não, não estou a dizer que é obrigatório mas tipo estás a perder muito se não vires o WandaVision um, o que para mim a partir do momento onde tu, te obrigam entre aspas, ou seja tu, é os mínimos possíveis se não vires o WandaVision tu percebes o que se está a passar mas há toda ali uma backstory tipo aparecem crianças Tu não sabe... Se tu não visses a série, tu não fazes ideia de onde é que elas vieram, ok? E um... isso era o meu medo quando começaram a
1: aparecer as, as séries da Marvel claro. no Disney Plus e nós chegamos a discutir isto aqui e... Ok, é, é, é... era um bocado uh, de esperar que entrassem por aí. No entanto, a única coisa que levam de mim é total desrespeito, porque eu não vou ver as séries apenas para perceber os filmes. Mais depressa deixo de ver os filmes, até porque. Sim, a, a vontade, se calhar, já não é assim tanta quanto isso.
0: Claro. Eu, por acaso, na acertei e vi o WandaVision. Um, mas, assim, calhou. E, e, mesmo assim, eu acho que o WandaVision acrescentou à minha visualização do filme. Mas, mesmo assim, não foi suficiente pela depiction da Wanda Maximov neste filme. Que é... Que é... É tão redutora, faça o que se viu na série. E atenção, eu não adorei a série, mas sem dúvida que a Wanda Maximoff, como é óbvio, é uma série também de 9 episódios, ou 8, ou lá quanto é que é, dá para desenvolver muito mais a questão. Mas ela é uma personagem tão mais bem construída, tão melhor construída na série, e aqui é tão oh, redutora e. Não... Pronto, não funcionou para mim como vilã lá de todo. Hum... Há uma resolução emocional, tipo, mesmo, mesmo no fim, o destino da personagem fica completamente tipo, aleatório, qualquer coisa lhe pode ter acontecido. E não gostei de tudo da forma como lidaram com a personagem. Porém, não deixa de ser a personagem mais interessante do filme. Porque o Doctor Strange... Oh, é tão desinteressante. E, 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 um, e depois há uma personagem nova que é introduzida neste filme. Que acaba por ser uma das personagens principais. Uh, eu não me lembro do nome da personagem. Desculpa, eu não me lembro de nada do filme. Mas uh, ela é uma rapariga com poderes. Ela tem o poder de viajar entre multiversos. Uh, mas ela não consegue controlar este poder. Uh, espera, espera. Eu vou afastar-me só ligeiramente. América? Exatamente, América. Um, é o nome dela, e depois gostei muito que às vezes nas legendas eles ponham América com acento, então parecia várias vezes que se estavam a referir ao continente e não à pessoa, bem, enfim, à parte. Um, tudo o que é personagens neste filme é um bocadinho desinteressante. Vamos falar do que o filme promete, ok? Que é multiversos e experiências com multiversos e cameos, e assim é, é de longe. O um multiverso é um poema. É um poema? É. Explica-me agora. Porque para tem ali. muitos versos. Ah. <risos> Não tinha atingido. Obrigado por explicares. E então, também a é quem possa não ter percebido. Uh, bem, avançando. Um, a partir. Desculpem, eu vou, eu vou ter de tossir. Isto está tossido. Isto vai ficar. Está tossido, pronto. Teve que ser. Eu estava a segurá-lo há muito tempo. A queima proporcionou mais do que só diversão. Mas está. Não tem Covid. Não é Covid. Não é COVID. Avançando. Um, é toda esta coisa do multiverso que promete. De conceitos novos e quer dizer, expandir no que o primeiro filme fez, que ainda não entrava no conceito de multiverso, né, só no tipo magia louca e manipulação do tempo e não sei quê. É tão é tão redutor, especialmente depois de eu ver um filme, desculpa, a comparação outra vez, como Everything Everywhere All at Once, que tanto tipo, mesmo com um orçamento menor, Uh, visualmente e em termos de conceito era extremamente mais interessante mas quer dizer, onde, onde há a verdadeira diferença é no core emocional né? que este filme tem uma frase lá para o meio que é tipo I love you through every universe que tenta mesmo atingir a mesma mensagem que everything everywhere all at once mas falo de forma tão ah, falsa, tão MCU, eu, aquilo revirou-se uma barriga a ver aquilo. Eu, ah, não, não, não tentem, não tentem, pelo amor de Deus. Tentem pelo menos ficar-se com, com a porcaria dos cameos e apelar aos fanboys, porque eu não consigo lidar com este filme, tentar ter um emotional core que não existe. Pronto. Um, mas, uh, mesmo isso, em termos de cameos, existe uma cena onde eles dizem, vamos despejar os cameos todos aqui. E despejam os cameos todos ali. E é, tipo, tão aleatório. Apareceram... Eu fiquei surpreendido, é verdade. Apareceram pessoas que eu nunca na vida estava à espera que aparecessem. Mas o quê? Pronto, para quem viu o filme, não é? Não vou estragar esta parte. Mas é, é estranho, eu não estava à espera da, da inclusão daquelas personagens neste filme. E tipo, foi engraçado, mas é completamente... É completamente... Uh... Sem propósito nenhum, é né? que tipo no Spider-Man tu vias que, pronto, ok, servia alguma coisa para a história. Tu viste que apareceram os vilões e apareceram os Spider-Mans e tipo eles conseguiram tirar algum tipo de conclusão Sim. lógica dali. Aqui parece que era literalmente: tu tens o, 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 a sequência do filme, eles viajam para um outro universo e dizem, ok, este universo vamos ter uma série de cameos. Existe uma série de uma cena de 15 minutos onde eles aparecem todos e falam e há uma luta e depois não voltam a aparecer nunca mais. É, pareceu que era mesmo o um pedacinho de filme destinado para isso. Ouvi muita gente a dizer que este filme não é o mais forte em termos de argumento da MCU, concordo plenamente mas que era o, provavelmente o filme melhor realizado que eles viram da MCU excuse me não se pode dizer isso só por ter um realizador experiente como Sam Raimi atrás da câmara até porque eu não estou a culpar Sam Raimi, muito deste filme parece-me não Sam Raimi um, como eu disse, Sam Raimi é conhecido por terror, comédia, e este filme é indu tem indubitavelmente muitos elementos dos dois um, só que o problema é que toda a comédia presente no filme soma a MCU e não a Sam Raimi, portanto, coisas muito ah, forçadas, básicas, estúpidas, que, que eu não acho piada, mas não é estúpidas. A comédia de Sam Raimi também é muito estúpida, mas é estúpida, exagerada, e, isto,
1: Acho que inocente, não é? Aquela... Exato,
0: esta é mesmo. Lá está tudo o que eu penso é o, o executive board por trás deste filme a dizer, este é o momento dos gêmeos, este é o momento da piada este é o momento para se rirem desta piada, desta personagem, enfim
1: um analista a chegar ali com a análise de qual o melhor momento para pôr a piada para é retirar é? o melhor enjoyment
0: da, da plateia ou as test screenings o que é que eles tiram dali, enfim só que os momentos de terror soam muito a Sam Raimi, de facto, porque, quer dizer, há jumpscares neste filme, que não é uma coisa muito comum para a MCU. A uma certa altura parece que há uma cena em concreto, que se passa tipo num esgotos, ou, ou, ou cabines, não sei bem o que sou aquilo, que parece mesmo um filme de terror, nesse momento, quer dizer, um filme de terror mais família, mas mesmo assim. E esses momentos pareceram mesmo realizados, ou pedidos por Sam Raimi, mas é isso, isto parece uma intercalação de momentos dele que mesmo assim não são ele no seu pico, na minha opinião, e uh, em momentos MCU, então fica uma justaposição estranha e... Oh, é, confu é confuso em termos de tunéis, okay? tu nunca percebes bem onde é que o filme quer estar, e, uh, e uh, o argumento é um bocado despropósito. Depois temos as cenas pós-créditos, as duas, não é? Há sempre duas. A última é inútil, ok? É, lá está. Mesmo com as cenas pós-créditos consegue-se ver a dualidade MCU... Um, Sam, Raimi. Sam Raimi porque tens a primeira cena pós-créditos que é claramente metida pela MCU e é outra personagem a aparecer que eu não faço ideia quem é mas pronto vale pelo ator barra atriz não vou revelar, a representar que é uma nova adição MCU outro ator barra atriz gigante que vai entrar na MCU um, e depois a segunda cena pós-créditos é uma cena com, com... Eu vou revelar, peço desculpa não, não tem qualquer tipo de implicação futura com o Bruce Campbell que é o ator que principal da trilogia do Evil Dead que também faz sempre o seu cameo nos filmes do Spider-Man e também fez neste filme um, portanto claramente uma coisa muito a Sam Raimi e a outra muito a MCU, até aí notei a dualidade tonal e, tipo, pronto, este filme parecia que estava sempre a puxar-me em duas direções diferentes uh, foi um bocado aborrecido a uma certa altura, é que há tanta coisa a acontecer no ecrã e, há, e... E há alguma intenção de ideias a quererem ser exploradas? Há algumas ligeiras partes onde eles fazem tipo viagem entre multiversos e jogam com alguns conceitos que é ligeiramente interessante, mas depois...
1: O que é que tu achas que este filme te dá de esperanças ou medos para o MCU? Ou agora, se calhar, MCM, não? Porque agora não é um universo, é um multiverso. Um multiverso.
0: Bem visto, bem visto. Um, daqui para a frente, para os próximos filmes. É assim, maioritariamente medos. Medos que eles peguem neste conceito de multiverso, e lá está, e uh, lucrarem um filme apenas com viajar entre o uh, universo e isso poder dar várias versões da mesma personagem, ou outras personagens, ou meter outros atores. Ou...
1: É que chega a um ponto em que isto começa a entrar no mesmo
0: espírito que a, ba que a
1: banda desenhada, em que há filmes uh, que não não seguem a linha narrativa principal e que são uh, uh, coisas momentâneas, portanto filmes isolados com as personagens do costume, mas com a desculpa de que era outro universo e portanto Exato. eles podem abandonar a história e fazer só um filme ou só dois filmes. Um, e, e Quando é que isto acaba? Eu sei que o objetivo é esse, para, para, para a Marvel Sim. e para a Disney, mas do ponto de vista do, do público, Uh, há interesse? Há interesse em ver sempre as mesmas personagens? Uh, sempre o mesmo tipo
0: de filmes? Uh, quer dizer, houve interesse nos últimos uh, 15 anos. portanto Ou whatever. Portanto, eu não sei quando é que esse interesse, de facto... A gente já, já anda a falar da fadiga de filmes super-heróis. Há 5 ou 6 anos, mas a verdade é que Doctor Strange e The Multiverse of Madness teve uma mega estreia.
1: Mas o que também é certo é que uh, o MCU tinha um... Eles gostam de dividir aquilo por, por, por. É ciclos, eu não me lembro. Fases. fases, fases. Tem as fases, mas eu agora introduzo uma unidade maior em que eu chamo. Uh, a coisa. Que <risos> engloba várias fases. E para mim a primeira coisa acabou com. Uh, o endgame. Pois, uh, sim. E agora começamos a nova coisa. E eu acho que há. Os filmes desta nova coisa têm tido bastante sucesso, mas eu estou a sentir que falta aqui uma linha. Geral, um tronco comum, algo que agarra as, as pessoas...
0: Faltam os Avengers. É isso. Que já não existem. Quer dizer, não sei qual é a intenção deles com um squad para super-heróis. Eu acho que a possibilidade de haver fadiga aqui nesta
1: nova coisa é muito maior, porque não tens o... Mesmo que... O que é que acontecia antes? Tu tinhas um filme mau, ou mais pequeno, tipo Ant-Man, e as pessoas ignoravam aquele filme, mas continuavam investidas no, no tronco principal da história, que era toda a história por trás dos Avengers e que depois culminou naquele mega fenómeno de, de indústria cinematográfica em que toda a gente foi ver o, o filme. Aqui, eu sinto que se eles fizerem dois ou três erros, erros seguidos vão perder pessoas suficientes para, para começar a perder público. E ok, há muita gente que continua agora uh, fidelizada por causa do fenómeno da Coisa anterior. <risos> hum, não sei se daqui para a frente vai continuar assim.
0: Sim, a, a verdade é isso. Falta-lhes um bocadinho um fio unificador, porque em termos de squads de super-heróis, os planos deles são que eles tiveram um Eternals, que foi um flop, tiver, vão ter uh, Fantastic Four, mas mesmo assim é, é separado de tudo isto que está a acontecer, são outros heróis. Sim, conta quase como um herói sozinho. Sim, pronto, sou, eu sei que são quatro, mas é um filme um bocadinho independente. Claro que se vão cruzar, mas. Não, é uma, não vamos ter o Spider-Man no Doctor Strange o, todos juntos num, numa equipa não é? Sim. Uh, quer dizer, acho eu não sei bem uh, isto para dizer, que tenho, é verdade tenho um medo que eles comecem também a fazer isso exatamente, que disseste de passar coisas por multiversos e, e tudo fica um, sem risco, sem, sem stakes não é? a partir do momento em que eles fazem isso isso acontece já neste filme <risos> e acontece já em cenas deste filme, em cenas isoladas não, é? não no filme em geral um, onde tu estás a ver uma coisa num multiverso, num universo alternativo, e estás a pensar, ok, mas se os personagens morrerem, e morrem, uh, aqui não interessa para nada, né? pois. E, e é isso. Um, e isso tira-te a tua atenção, não é? porque apesar de tudo... Quer dizer, toda a gente sabia que quando o Thanos deu aquele estalo, uh, as personagens não iam morrer definitivamente. Mas... Ainda assim houve algumas que ficaram pela beira da estrada. É verdade, e havia sempre aquele... Tipo, ok, eu estou a operar no único universo que conheço. Isto aconteceu. Num... Pronto, e houve sempre a e houve essa tensão. E foi, de facto, das únicas, se não a única vez que a MCU me fez sentir algum tipo de tensão e algum tipo de, de stakes. Pronto, e eu gostei desse momento por causa disso. Um... E acho que acaba por ser um momento que define a MCU. Um... Agora, outro medo que eu também tenho é que eles peguem neste tipo de formato, como eu estava a dizer, do... Do se baseiem demasiado no fogo de vista do que propriamente nos filmes, porque eu já achei que Spider-Man foi um filme muito assim, mas pronto, mas bem executado. E porque era um evento único, a meu ver. E, portanto, ok, eles fizeram aquilo, porque os outros dois filmes de Spider-Man não são assim. E, pronto, okay, eles fizeram aquilo, foi uma maneira que eles arranjaram, foi um, um estava bem escrito, estava bem intrusado no argumento, um, e, portanto, eu gostei. Agora, aqui, não estava, achei exagerado, achei... A mais, achei uma distração e tenho medo que isso se propague. Hum, quer dizer, eu já ando a dizer esta ressalva, tipo, não em concreto esta, mas filmes da Marvel, tipo tenho medo que isto vá por este lado, tenho medo que isto vá por este lado. E a verdade o que acontece é que temos três ou quatro filmes da Marvel que desapontam, que a gente não gosta e depois de vez em quando vem um pico e é isso que, como tu dizes, deixa as pessoas investidas. Neste momento tu dizes que o pico é a coisa que foi o Infinity War e o Endgame, mas eu na verdade acho que o pico agora é o... O No Way Home, porque também foi um mega sucesso e acho que as pessoas ainda estão muito agarradas ao sucesso Mas não, filme, é mas
1: não uh, vai fidelizar as pessoas para os filmes seguintes, acho eu, porque a, a linha narrativa, esse filme é muito bom a quebrar qualquer tipo de, Sim, uh... de linha narrativa ao longo de todos os outros filmes.
0: Ok, ok, percebo o que estás a dizer. Eu estava a dizer apenas em termos de qualidade e das pessoas dizerem eu gosto deste filme, portanto vou continuar investido, porque pode haver mais filmes bons como estes honestamente não faço ideia o que a Marvel tem planeado a seguir, sei que tem há o Thor, Love and Thunder a seguir, que é do Taika Waititi eu gostei do Thor Ragnarok mas acho que é o pior filme do Taika Waititi portanto, pronto, lá está um dos melhores filmes da MCU, um dos piores filmes do Taika Waititi uh, gostava de ver abraçar outro projeto que não MCU, mas tudo bem não, não acho que seja mau depois disso nem faço ideia quais são os filmes programados, sei que vem aí um quarteto fantástico, mas nada mais do que isso pá, não sei, e eu também é verdade eu faço parte do problema, entre aspas eu continuo compulsivamente a pagar e a ver estes filmes ao cinema porque as pessoas vão é? e acabam por se combinar saídas do grupo Sim. e isto só alimenta cada vez mais um, este tipo de filmes e pronto, o que eu quero dizer faça este, faça este filme, é, por favor vão ver Everything Everywhere é, 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 um, é sobre multiverso ok parece um filme de super-heróis é tão superior em tantos aspectos valta a ter.
1: Passamos agora para o elemento surpresa deste programa, vamos falar da primeira semifinal da Eurovisão que aconteceu, se nos estiverem a ouvir na altura em que este episódio sai ontem, um, se não estiverem, bem, eu não sei quando é que nos estão a ouvir, portanto não vou tentar adivinhar, mas foi uh, no dia 10 de maio de 2022, foi a primeira semifinal do Festival da Eurovisão e a, a semifinal em que estava incluído Portugal,
0: é verdade. Vamos, eu não sei como é que queres fazer isso, como é que queres fazer isto, eu não sei se queres... Vamos fazer primeiro uma apreciação geral, acho eu, okay. uh, em termos do que foi o espetáculo, ok? Ah, sim, sim. Porque há muito a dizer, né? Bem, uh, Vai. Uh, sim, não é? Bem, sim, calma, primeiro de tudo, nós ainda não falamos aqui no programa, mas era uma coisa que já tínhamos vindo a discutir, uh, o círculo preto, okay? O chamado sol. <risos> um, o sol, sol que na verdade retira a luz, exato. Uh, é uma estrutura que se vocês viram a Eurovisão, muito provavelmente repararam, gigantesca, um semicírculo preto que está atrás do palco e em que muitas, algumas atuações conseguem disfarçar bem, nomeadamente Portugal uh, mas outras atuações uh, não, por... e algumas atuações que decidem só não mostrar a câmera de frente. Sim, uh, aliás eu acho que isso foi uma própria decisão da realização que faz bastantes camera tricks para evitar grandes planos de frente uh, porque se grandes planos frente, grandes planos de frente, há Grandes planos de frente. Isto foi a falta do paralelipípedo no início do programa, que é um exercício de aquecimento. Um, vais, por exemplo, reparar que na segunda semifinal, quando vires o número da Estónia, é por demais evidente esse círculo preto. Bem, uh, esse uh, semicírculo preto, aliás, era suposto ser uma estrutura de vários braços que rodava, mas, na verdade, a produção viu que aquilo rodava demasiado devagar um, e, portanto, não o conseguiam repor na posição inicial ou na posição que eles queriam a tempo da próxima atuação, porque as atuações são bastante têm tem pouco tempo entre elas, e, portanto, para ser justo para todos os atos, decidiram cancelar um, e deixá-la parada. Mas deixaram-na lá, porque, presumo que aquilo, sendo a mega estrutura que é, é difícil de tirar, e, portanto, temos mesmo uma coisa... Porque há, Plano, há painéis LED gigantes atrás, que são uma grande parte da Eurovisão, que estão mesmo cortados por aquilo. Claro que, entretanto, foram ajustados, mas mesmo assim consegue-se ver uma grande fatia cortada. Já agora, hum, eu acho que não deu na emissão portuguesa, porque eu tenho quase a certeza que vi tudo do início ao fim direitinho. Uh, Diodato, o vencedor de 2020 de Sanremo, ousou. O... Mas isso passou na emissão portuguesa? Não. não, eu também vi na internet, pessoas a discutir isso Também eu, olha, eu não, achei muito estranho isso não ter passado na emissão portuguesa Até porque, depois de ver na internet, foi um dos melhores momentos da noite Foi épico, porque ele teve uma excelente performance Ele cantou super bem, o público estava todo a cantar Foi mesmo um momento emocional E aquilo rodou, tipo, pela primeira vez um, Lá está, aquilo roda Simplesmente foi retirado aos concorrentes por uma questão de... De justiça De justiça, portanto, rodou nele porque não era um concorrente Pronto, mas quero dizer que esse foi um dos momentos altos da noite que por alguma razão a RTP não passou. Mas como tu disseste, a RAI, né? a emissora italiana, que já agora já era problemática, porque no último Eurovisão organizado em Itália houve bastantes problemas. E não é
1: só na, na Eurovisão. Eu sou o grande fã de ciclismo e agora está a correr a volta à Itália e eles são conhecidos também dentro da comunidade que segue uh, o ciclismo por terem as piores transmissões televisivas. Aliás, o ano passado, na volta à Itália, houve uma etapa em que devido à chuva eles não conseguiram transmitir imagens nenhumas, então estávamos apenas a seguir um
0: ponto no mapa <risos> isso é muito grave bem, o que aconteceu ontem na verdade foi uma miríade de coisas um, o camera work estava estranho de vez em quando havia tipo zoomins, aliás na performance, própria performance de Portugal houve uma parte onde houve um zoom-in super imediato que parecia que já não era suposto sim, e na, câmera
1: na, no início das músicas a, a câmera balançava, balançava muito depressa. sim,
0: sim, havia coisas estranhas mas o som foi a coisa mais grave E assim, Sim. eu não tenho certeza se o som é problema da RAI ou se, é, ou se foi da RTP Mas eu acho que foi da emissão italiana Eu fui ver na internet e não havia muita gente a queixar-se Portanto eu fiquei com algumas dúvidas Mas pelo menos na emissão portuguesa O som estava super estranho, de vez em quando entrava baixo tipo, Claramente notava-se que o baixo entrava e, e, e eu pensava que estava a ouvir o som bem Até começar a ouvir o som realmente bem Eu tipo, ok, agora é que está à direito e depois logo a seguir desaparecia. E portanto foi uma coisa muito estranha. E eu sinto que não ouvi a maioria das performances corretamente. Uh... Mesmo o comentário. Ah, o comentário, é mas pronto. Isso, isso penso que seja culpa da RTP. O comentário. O homem parecia que estava a falar. debaixo da piscina. Estava péssimo. Além de. O quem é o Nuno não. Uh, não Talvez. Não sei bem quem é, mas já não é o Malato. Uh, além do qualidade do comentário ter tecido bastante. Eu gostava mais do Malato porque ele. Sei lá, tinha mais piada. Quer-se um comentador da Eurovisão que diga mal de algumas coisas, são esses que têm piada. Por exemplo, anda a circular aí com o comentador da Suécia, sobre a atação da Áustria, disse, ah, é esta rapariga é uma inspiração para todos aqueles que não sabem cantar, mas mesmo assim têm coragem de lá ir. <risos> <risos> tipo, quer-se algum sessinense, porque é Eurovisão, pronto. Uh, e foi muito bland e, e acabou por dar aquela sensação de comentador voz-off, que eu só quero que se cale e quero ouvir o programa. Uh, até porque a qualidade do áudio estava mesmo deplorável, estava mesmo muito má. De dele de de... O de espet de espetáculo estava má, mas não estava deplorável. Sim, e enquanto ainda estamos a falar
1: da realização uh, Muito por causa, penso eu Do semicírculo por trás uh, Como eu disse Tentava-se não mostrar o plano de frente Então tudo aquilo pareceu deslocalizado E não uh, Parecia uma atuação normal de um concerto E não uma atuação de Eurovisão Porque havia muitas uh, imagens onde se via o público Que é uma coisa que não é normal Por exemplo, vamos comparar com as atuações do ano passado onde a maior parte delas de dava a impressão que aquilo era um videoclipe. E, sim, sim. e filmado em direto. E é isso que a Eurovisão faz de melhor, na minha opinião. É isso que a diferencia. Porque é tanto um espetáculo de música como um espetáculo de televisão. E tentares mostrar os avanços na, ao nível da realização nesse sentido também. E, e este ano perdeu-se isso completamente. Porque há um mega elefante uma na sala, mancha de, atrás
0: a tentar ser evitada sim, as únicas momentos onde eu sentia mais grandiosidade era eram os planos de cima quando eles filmavam os leds do chão porque pronto, aí podiam filmar tudo à vontade e é uma coisa gira também que tem que é sempre esses leds no chão um, mais uma razão para torcer pela Suécia para ganhar o Eurovisão deste ano além da música ser excelente é que a Suécia é sempre impecável a realizar os Eurovisões tanto em termos de escolha de apresentadores que já agora devo referir este ano que foi fraca Laura Paulzini, tipo, what, Laura, não, uh, não resultou de todo. Um, e tanto em termos de organização técnica, eles são sempre impecáveis e portanto, é assim. Se. As músicas em si, uh, não sei se vemos uma a uma. Uh, eu, eu vou referir. Que...
1: Va vamos dar mais atenção, se calhar, às que não passaram, porque não vamos ter a oportunidade de, de falar, falar delas, delas na final.
0: É um, bem, primeiro, só Portugal, né? Uh, eu sei que Portugal passou, mas uh, Marta teve bem.
1: Teve bem. Não diria que foi a melhor interpretação vocal. Eu gostei. Eu gostei da interpretação vocal. Não diria que foi a mais limpa. Talvez e isso é sempre da... arriscado na Eurovisão.
0: Talvez a da final do Festival da Canção tenha sido melhor. Não a Winners, mas a, a outra. Um, mas quer dizer, quem, a vê, quem vê a evolução desta performance depois da semifinal do Festival da Canção, onde já lá era a minha música favorita, mas eu achei que a performance tinha sido muito... Underwhelming, as palmas estavam tipo fora do sítio, era só ela. Um, mas quem vê isso para o que está agora, ainda por cima, é Se bem
1: que eu acho que ela agora compensou demais. Eu acho que não precisava de haver o coro durante toda a música.
0: Não, eu gosto. Eu acho que as harmonias são uma grande parte da, da, da nossa atuação. O facto dos nossos backup vocals serem ao vivo, que é uma coisa muito rara na Eurovisão Os vo... tipo a única coisa ao vivo costuma ser só a voz. E mesmo aí, como a Áustria nos mostrou, nem sempre é bem assim. Um, mas uh, uh, eu gosto de facto de termos quase tudo ao vivo na nossa performance Sim. Uh, pronto, o instrumental nunca o é, mas também o instrumental no nosso é ligeiro um, acho que ela estava ali, estava a sentir não se emocionou demais, que foi uma coisa que também às vezes aconteceu a outros cantores um, e, e, e gostei, teve bem é atmosférica a nossa música não pede grandes uh, artifícios Pronto, faças que não passaram, vamos ver. Tu não viste a performance da Albânia e da Letónia, não. que foram as duas pr primeiras. Não uh, vi a performance da Letónia, mas Mas, ai, mas conheces, mas conheces. Uh, foi, foi, foi bem standard. impressa na minha mente. Sim, foi, foi igual ao que eles costumam fazer. É engraçado porque foram as duas primeiras e abrimos de forma extremamente sexual, uh, porque a Albânia tem, lá está, as tais... A Albânia foram os que foram obrigados a mudar a coreografia. Mas não mudaram. Não mudaram, eles mantiveram seus assentos. E de facto, de facto, a coreografia era picante. Um, a Albânia não passou, eu fiquei triste, eu queria que a Albania passasse é assim, a performance vocal da, da senhora Ronella não foi muito boa, de facto não foi, não estava no ponto mas ela deu tanto, ela deu tudo ela dançou, ela abanou o cabelo ela, tipo essas danças sensuais
1: o okay, que okay. ainda é mais triste depois de ver as breakdowns no twitter dela não sei se acompanhaste. Não, mas eu sei que ela é muito
0: reativa nas redes sociais.
1: Sim, sim, ela teve uma breakdown. Quando foi a situação da coreografia? Ah, sim. Teve uma breakdown a dizer que tinham trabalhado muito e que agora sentia que estava toda a gente contra ela e depois começou-se
0: a virar contra os fãs, a dizer que toda a gente a criticava. E agora, não tendo passado, isso não vai ajudar. Mas é assim: cudos para a Albânia porque ela não canta muito bem e isso, pronto, acho que foi a principal razão porque ela não passou. Mas a música é animada e, tipo, poderosa e tem um bom beat. Portanto, eu fiquei um bocadinho triste. Letónia foi um roubo completo e absoluto. Letónia foi a grande surpresa da noite. É assim, eu não sei a grande surpresa, de facto as casas da aposta estavam ali a prever uma passagem mesmo à rasquinha, o que achei sempre muito estranho, porque eu sei que o júri não é muito de votar nisto, ok? Mas, e uh, convém referir, esta música foi a segunda
1: música, e normalmente há aquela é, coisa das primeiras músicas que têm sempre menos
0: voto do público, Sim, porque o público não vê. Especialmente a segunda música em particular, que é denominada o Death Spot o segundo ou o terceiro lugar. Um, o primeiro, no entanto, porque como é a música de abertura, as pessoas acabam por se lembrar porque abriu, mas o segundo é considerado um, uh, letal. De facto, confirma-se. Um, assim, eu achei que o júri não ia votar muito nisto, mas também não achei que ia pôr em último e achei que o voto do público, que ia ser forte, iria compensar. Pronto, não compensou. Uma pena porque, tipo, a música delas é animada, é gira, a letra é estúpida, mas é engraçada, é, uma, é um bocado uma joke song, mas é boa. Um, eles são super energéticos em palco, a performance vocal é boa tanto a parte rap, entre aspas como a parte cantada tipo, eles têm uma música engraçada e em termos de staging fizer, e, e de performance, fizeram tudo o possível para complementar um, era impossível a performance ter sido melhor no fundo e, e a música não é má, é, é divertida Tipo, não é o meu vencedor, né? mas sem dúvida mereci um lugar na final. E fiquei muito triste não ter passado especialmente quando houve coisas tipo Islândia a passar, em que é tipo, só para te adormecer.
1: Já lá vamos. Uh, a Eslovénia <risos> tinha muitos fãs,
0: mas eu não acompanho eu fui essa um... linha de raciocínio. Eu fui um fã. Eu fui um fã, eu fui um fã da Eslovénia. É assim, primeiro cantam na língua nativa, que é sempre uma coisa que eu aprecio. Mas cantam mal a performance foi má? Não acho, não acho que a performance vocal tenha sido má. Eu acho que ele tem pouca presença em palco, mas melhorou bastante mas está bastante melhor. O vocalista os outros membros da banda, da banda têm boa presença o vocalista está ali assim um bocadinho parado e tal, mas eu gostei muito desta onda que é muito incomum para para um, Eurovisão, que é tipo City Pop, uh, tipo Pop Anos 80 japonês um, é uma, um género bastante específico de soma isto, uh, faz-me lembrar uh, os níveis de, na cidade do Super Mario Odyssey <risos> é uma associação muito particular mas pronto um, e eu gostei bastante da Eslovénia e depois quer dizer eu não poderia, eu senti algum tipo de compaixão porque aquilo era uma banda de miúdos de secundário era mesmo uma banda de miúdos de, miúdos de secundário, eu não sei se eles ainda estão no secundário mas pelo menos formaram-se no secundário eu acho Acho que eram bastante autênticos e eu também fiquei triste a Slovenia não ter passado. A Bulgária,
1: diria que o ponto alto foi mais uma vez os tweets do, da própria ah. conta da Eurovisão Essa, da
0: Bulgária. A conta da Eurovisão da Bulgária é épica, estava constantemente a dizer <risos> que a Bulgária ia ganhar e ia. Uh, ridiculamente confiante. Mas foi muito triste porque eles ontem, depois da Bulgária não passar, puseram um tweet a dizer crazy mode disabled. Eu, oh no! <risos> a música em si, tipo, é uma música rock muito bland. Mas, assim. A música não é muito boa, mas a performance foi boa, eu acho que eles... Vou, Vou assumir que não me lembro. Ok, não te lembras, tudo bem. Eram os gajos, eles tinham todos, pareciam, tipo, 50 anos. O... o comentador português até disse, ah, eles já trabalharam com nomes como Phil Collins e assim. Não. Nada. Ok, apagou se completamente a tua mente. Parece que o número
1: 7 é que é o death
0: spot. <risos> uh, Croácia, Guilty Pleasure. Uh... Foi o ponto baixo da noite para mim, foi a pior atuação. Uh, não vocalmente ela não estava mal, mas tipo, esta música é tão aborrecida, valha-nos Deus. É. Uh, é tipo, a música é completamente desinteressante, o que eles fizeram com o staging foi estranho. Uh, sorry, Croácia para mim não passou merecidamente. A Dinamarca também foi, ficou pelo caminho, sem grande surpresa. Sim, não era muito esperado. Acho que foi, surpreenderam-me, não é? Outra, tipo... Rock Ballad, se quiseres. A música tinha um ar um bocadinho infantil demais. Era um bocadinho... Uh, não sei, um bocadinho uh, saccharine. Uh, mas era tipo boa performance vocal também. Foi engraçado. Eu acho em geral que esta primeira semifinal é bastante mais forte que a segunda. Apesar da internet ter a opinião contrária, por alguma razão. E o último
1: não passante foi a Áustria, com
0: Hello. É sim, esta era uma EDM não era uma EDM song até tinha o próprio DJ lá eu acho que um, eu gosto de refrão e acho que é preciso músicas assim na Eurovisão também tipo animadas e que não sejam propriamente só rock songs um, mas tipo correu tudo mal <risos> correu tudo mal os, vo os vocals dela são péssimos e ela já estava com backup vocals muito altos e mesmo assim mesmo assim correu muito mal o DJ estava tipo lá ia dizer Europe ok o staging também foi completamente desperdiçado eles tinham tipo um halo à volta deles, estranho, que não fazia então, nada. Já tinham dois, tinha <risos> um atrás. E a mesa de DJ, e tipo, o panteado dela era péssimo, tudo correu mal aqui, e portanto, apesar. A, a letra desta música também é muito estúpida. E, e portanto, tipo, we could be CEOs, philosophers like Socrates, imagina, o quê? Pronto, mas eu tinha alguma compaixão pela Áustria, mas a, eu a ver a performance, disse: não, ok, há quem mereça mais do que isto. Vamos, sem dar grandes destaques,
1: uh, falar um bocado dos, das canções que passaram. Um, acho que a canção da Lituânia, eu não apuria, como, como, não apuria na final. Não é, não, foi uma boa performance. Foi, foi um bastante parecido, melhor do que, do que eu estava à espera que fosse. No
0: entanto, eu não gosto particularmente da música. A música é um bocadinho repetitiva, mas eu aprecio bastante, primeiro, cantar na língua nativa e depois o instrumental, assim um bocadinho diferente do que é costume. Um bocado estranho, parece tipo marciano. <risos> um, e um, não, não sei se seria uma escolha para passar à final também, mas uh, fiquei contente.
1: O, <risos> o ponto de maior controvérsia foi Sim. a passagem da Suíça com Boys do Cry. Uma música que eu sinto um bocado de nojo daquela música.
0: A música é claramente emocionalmente manipulativa. Tipo, eu acho que em termos de staging e performance vocal foi o máximo que ele podia ter dado ele então, surpreendeu-me, ele canta bem um, a performance usa projetores de uma maneira bastante boa um, e portanto eu gostei disso Mas a música em si é bastante fraca E a cara do gajo é assustadora é, é. Ele, ele tem um ar tão estranho Ainda por cima chama-se Marius Bear Tem cara de bully Exato, e, mas tipo bully nojento Que, que tem cantos que tem de saliva na boca E tipo, ai não, 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 nada resultou para mim E pelos vistos as pessoas também não gostam dele Porque ele vendeu uh, que, Tipo ele vendeu NFTs Ele vendeu NFTs desta canção e Ok E pronto, isso e...
1: O grande favorito para a edição deste ano atuou nesta semifinal, foi a Ucrânia. Eu fiquei um bocado desiludido com a performance. Eu não acho que foi impecável. Eu, assim, era, era, de facto, era o que vinha na caixa, não é? é? Foi aquilo que nos foi vendido. Mas eu estava à espera de ser um mega momento de explosão e foi. O público ajudou imenso. Não sei se eu senti a falta de produção. Eu não sei o que é que foi, mas eu senti que aquilo
0: pedia mais. Eu gostei bastante, acho que eles cumpriram Gostei do facto de eles não terem politizado a situação né? Foi mais os outros concorrentes do que eles Propriamente, que estavam todos com a bandeira da Ucrânia depois lá né? um, Portanto gostei do facto De eles não terem trazido pena para a questão eles Disseram qualquer coisa no fim, tipo Thank you Sim. for the support, mas isto tudo bem um, E eu gostei bastante da performance Aliás, uh, estou a começar A, a ficar mais a Coming to terms com o facto de eles ganharem Que era uma coisa que eu antes do concurso Mas já é certo que eles vão ganhar, porque eu continuo eu não, não. eu não
1: acredito que eles vão ganhar
0: não é certo que eles vão ganhar mas são sem dúvida um, uma grande possibilidade
1: até porque iremos falar disso mais à frente eu não podemos deixar tudo para hoje mas eu vou falar na mesma eu não confio muito nas outras casas da de apostas deste ano porque eu, eu lá está eu não acredito que a Ucrânia vá ganhar eu não acredito que a Itália seja
0: a segunda favorita. A Itália de facto e o snippet que eles mostraram, eu gosto bastante da música, mas as performances vocais estão a deixar muito a desejar.
1: E eu não estou a ver na internet tração para a música da Itália,
0: não... Lá está. Eu, sei, eu percebo o que tu dizes. As casas de aposta dão 49% de probabilidade para a Coreia ganhar, que é tipo, absurdo. Mas a verdade é que também davam 50 e tal por cento para a Holanda ganhar no ano é em que ganhou com, com Arcade. De facto, ganhou, mas se vais ver a diferença de pontos da Arcade uh, foi baixa. não Foi uma questão de Portugal. A Arcade ganhou por uma por 30 pontos. para aí não ganhou nem um voto nem o outro. portanto
1: Temos mesmo que acelerar. Portanto, vamos passar algumas músicas à frente. Passou a Holanda também. A Moldávia passou com uma música muito estranha e curiosamente esta banda que eu não vou pronunciar
0: é a terceira vez que passa à final. É verdade, a terceira vez já foram... Se se lembrarem do número com monociclos e chapéus córnicos altos, são eles deixa-me só dizer, havia rumores que ia aparecer um comboio no palco e há uma certa altura no fim da música onde se levantam umas tipo pontes levadiças do, do palco Sim. e eu disse agora vai aparecer um comboio e depois não apareceu, fiquei tão triste <risos> A uh, Islândia passou, também já destilaste
1: algum do teu ódio, mas eu partilho da tua opinião. Acho que a música é muito má. Uh, eu gosto muito da música
0: da Grécia. Era a minha preferida desta semifinal. Foi, foi o meu vencedor.
1: E sinto que não estamos muito de, de, na onda do, da opinião geral. Uh, é, é, querida,
0: em geral, acho eu. Não como a melhor, mas...
1: Noruega... Acho que agora já estás a começar a entrar do meu lado. Estou mas convertido. Eu, eu sou um... Um grande fã da música da Noruega. Uh, não tanto pela música em si, mas tudo o que está a acontecer à volta. Verdade. Toda eles... a história de quem é que eles são. Agora, o Tix entrou é nesta
0: história. O Tix é, é, diz que é o DJ astronauta, que é o DJ que está por trás. Um, e a
1: outra mulher, não me lembro do nome. A uh, Fendi, a do Azerbaijão, sim. que namora com ele. Um.
0: Um, assim, seria muito bom. Eu gosto de toda a mística que vai aqui à volta, mas a passar... Uma joke song, para mim era a Letónia, mas eu estou contente que a Noruega tenha passado.
1: E por fim, passou a Arménia, uma música que eu também já não me recordo.
0: Olha, a Arménia surpreendeu-me muito também. Foi a Snap, é uma música onde está tudo com tipo papéis brancos e ela vai descolando papéis brancos. Um, gostei muito do uso do staging, um, apesar de implicar que ela esteve tapada para o público durante metade da performance, mas tudo bem. Eu estou a ver em casa, portanto não me interessa. Um, a performance vocal dela foi muito, muito boa, muito superior ao que eu estava à espera. A música é fofa e simples, mas eu, eu gostei e estava a suger que passasse muito bem, não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre a Eurovisão. Não, uh, temos a segunda semifinal amanhã e a final no sábado, estou muito ansioso por ver. Uh, neste momento, o meu vencedor é a Suécia. Concordo, uh, mas até lá, não sei, vamos ver. Se bem que eu já vi a performance ao vivo da Suécia né, no Festival Sueco e parece-me que a opinião é nova.
1: Muito obrigado por ouvir os o Desliga telemóveis e Móveis. Estaremos de regresso na próxima semana, provavelmente com mais notícias eurovisivas.